0: Salve senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida, estamos aqui em um episódio especial do 20 de novembro, estou aqui esse que vos fala, Joelson Souza do Instagram Corredor Irônico, estou aqui com o meu amigo João, e aí João, belezinha?
1: Belezinha, belezinha, naquele mix de Minha Energia Acabou da Semana e que venha o fim de semana para a gente ser feliz.
0: Ah, é, né, cara, inclusive sextou, né? <risos> Vamos ver que... Se a nossa energia ela se renova para esse final de semana. E cara, 20 de novembro, né, como vocês sabem, é o dia da consciência negra. Inclusive é um dia que ele foi instituído, né, oficialmente lá em 2011. E é um dia que marca né, o assassinato de Zumbi dos Palmares, né, um dos líderes de um dos maiores quilombos que o Brasil teve, na né, era colonial, né, o Quilombo dos Palmares, lá na, no estado de Alagoas, né, Zumbi que foi assassinado em 1695. E, João, se o brasileiro já não tem um dia de paz nessa bagaça, os negros e as negras, então, hein,
1: cara? Tá a Flórida, cara. Não, 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 tem, não tem um tempo para respirar, cara. Não tem um, um minuto de, de tranquilidade, velho. Essa situação de todo dia muita porrada, cara. Não é nenhuma porrada por dia, cara. É muita porrada por dia para conseguir manter o mínimo da sanidade mental e do bom humor, né, cara?
0: Não, é. A gente, hoje que é 20 de novembro, né, a gente começou aí com a notícia né, de mais um negro né morto e assassinado em um estabelecimento nesse caso da no Carrefour de Porto Alegre né o Carrefour que é reincidente em casos como esse inclusive mais uma vez
1: o Carrefour mais uma vez mais mais o Carrefour né?
0: Carrefour né e aí o João Alberto Silveira né de 40 anos foi espancado e assassinado na rede de Carrefour lá em Porto Alegre né no Rio Grande do Sul e que a gente sabe que infelizmente não é um caso isolado no Brasil, infelizmente, né, não é algo atípico, algo que foge à regra, né? Então, seja, né, homens, né, seja as mulheres, né? Então, a situação é extremamente complicada e a ideia é a gente bater um, um papo, né, falar sobre corrida, essa relação da corrida do esporte com racismo, mas não tinha como a gente começar esse episódio, né, noticiando, falando, na verdade não é nem noticiando, né, é noticiando e exemplificando na prática, que realmente
1: é prática. tá foda, né. é, é Como eu tava, tava lendo no Twitter, né, que é o Brasil no seu puro suco, né, cara. Tipo, é uma representação de, de, dessa história que não é de agora, né? E que, cara, é, tá, tava, tava assim, né? Tipo, no tweet, né? Ah, sempre quando chegar próximo do dia 20 de novembro, você tem ah, uma tragédia dessa, uma situação dessa, que parece que é pra mostrar que, porra, velho, realmente a situação é foda. Não dá pra, não dá pra ter paz. Não e é. ainda tem gente que acha que é mimimi. É isso ah, que é a pistolagem morta da situação, bicho.
0: É que para deixar mais puto ainda, né?
1: Nossa,
0: Cara, velho. Agora, esse ano, eu percebi aí, pegando, né, João, a questão do racismo né, com o esporte, né, eu acho que, inclusive, faz parte do processo né, que os movimentos antirracistas, que o movimento negro, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e no mundo todo, é, tem ganhado força, né? então a gente percebe né, que a cada ano que passa, né, a reverberação dessa pauta, né, é, esse ano né, a gente teve uma grande ação, né, que foi uma ação que a gente pode falar das redes sociais, né, que foi em junho, né, eu acho que no dia 3 de junho que teve aquele quadro negro, em que todo mundo postou né, lá o seu quadro negro. É, que na verdade foi, digamos que, impulsionado a partir do assassinato do George Floyd, né? que certamente vocês, ouvintes, devem ter acompanhado, aquele negro que foi assassinado né, por um policial branco nos Estados Unidos né, após ficar por oito minutos, né, sendo sufocado pelo seu joelho. E, e depois disso, né, foi um estopim, inclusive amplificando... Né, a pauta racial para além apenas dos negros e das negras, apenas do movimento negro. Né? Então, pegando o exemplo dos Estados Unidos, né, a gente teve uma juventude branca indo às ruas, né? a gente teve entidades sindicais se envolvendo também na causa, né, em outros países, como aqui no Brasil também. Então, a gente percebe que a questão racial, né, ela também termina ganhando força é, nesses outros setores e no esporte também termina ganhando força, né? Na NBA a gente teve aí, né, é, os jogadores da NBA paralisando né? essa temporada é, após mais um negro ser espancado, levar um tiro da polícia sem estar tá armado, sem reagir, né? A gente tem Lewis Hamilton que é o maior dos
1: maiores e tem colocado oh, sensacional, né, bicho? <risos> sensacional, bicho. sensacional, bicho. E, e usando de forma bastante interessante, né? E, e assim, contínua e assídua, com força, a voz que ele, que ele tem, que ele chamou para si, né? Esse holofote que ele tem esse ano, principalmente, por ser um dos maiores dos maiores, né? De levar isso sem, sem, sem rodeios, né, do jeito, da forma que tem que ser.
0: E, e o caso do Luiz Hamilton, cara, na Fórmula 1, é um caso bem emblemático, porque ele sempre abordou a questão racial, né, eu lembro que eu li uma entrevista dele, tem 3, 4 anos em que ele falava, né, de mesmo ele sendo, né, hoje um negro, que ele faz parte é, da elite, né, mundial, ainda assim o fato dele ser negro faz com que ele entre em certos estabelecimentos, as pessoas olhem diferentes para ele e tal, Agora, ele nunca tinha assumido a postura né, da luta né, de combate ao racismo como ele tem feito de forma primorosa, como você falou. O que, inclusive, levou a FIA, né, que é a Federação Internacional de Automobilismo, a cogitar, né, dar uma advertência a ele, porque não se pode falar de racismo, porque não pode ter expressão política no esporte, tá ligado? Como se fossem coisas ah, totalmente díspares. E que foi algo que depois voltaram atrás que viram que não tem mais como parar. né? E eu acho que a posição que ele tem feito é bem nessa linha do que você falou, de o um cara colocando o um dedo na ferida e falando, ó, oh, cara, é, a gente é, é, alcançou o que a gente alcançou até agora, inclusive um, um dos últimos posts dele, né, tanto no Instagram como no Twitter, era isso, né? É, tem uma... Ele tem uma disputa que a gente ainda não venceu e eu continuarei lutando né, para acabar né, por essas desigualdades sociais, né, por garantir né, essa, é, que os negros e negras tenham né, todos os seus direitos e tal. Então, realmente, né, tanto o Lewis Hamilton como o Lembro James como o Diogo, que é um atleta do Taekwondo no Brasil, que é um dos atletas né, que no esporte tem levado mais à frente essa discussão também racial. Eu acho que no esporte também a gente percebe né, tanto a força que o esporte tem na discussão racial e, por outro lado, também é como conservadorismo. Né, como o racismo no esporte ele ajuda a manter o status quo, né? Se a gente imagina né, todos os grandes atletas se posicionando contra o racismo, a força que isso não teria, né, cara?
1: É, e, e como diz, né, essa manipulação do conservadorismo, que quando há denúncias, né, como tivemos recentemente aí de racismo, a gente tem aqui o, o atleta ele é punido. Não, não a situação é, é discutida, né? Então. É, realmente é um... quebrar esse status quo é... exemplos como o do Lewis Hamilton, do Liberal James, é, esses movimentos que acabaram ganhando mais a holofote, reverberação, né, são fundamentais, principalmente, como disse você, né, porque eles são ídolos de brancos, né, então isso acaba chamando atenção para o debate, né, e acaba ah, é, encorpando né, o coro, né, ah, e aí, chamando também para uma atitude de antirracismo, né? Que a gente conseguir levar esses debates para o contexto ali, onde normalmente ele é reafirmado, e de, de forma velada, ou em piadinha, ou em situações ali que só sustentam uma série de, de discursos que têm seus impactos efetivos na nação. Na né?
0: Ah, total. E um dos casos emblemáticos que a gente tem aqui no país é o caso do ginasta, né, o Ângelo Assunção, que após sofrer né, recorrentes ataques racistas né, no Clube Pinheiros, né, ele fez a denúncia e ele foi o punido, né, ele que foi o demitido, né, todos os envolvidos seguem sua vida tranquilamente, seguem sendo ídolos, né, desde o seu treinador, né, o próprio Arthur Nori, né, que foi um dos ginastas, que inclusive depois fez posts, né, pedindo desculpa, falando que enfim agora quer assumir é, outra postura, né, que assumiu uma postura se colocando a favor do combate ao racismo, mas o que a gente vê é que no nu e no cru, na prática, Sim. né, o atleta negro que cobra, que denuncia é quem termina sendo é, o prejudicado é quem termina sofrendo ainda mais com isso, inclusive, Ângelo Assunção, que continua sem clube atualmente, né? E a gente vê também essa expressão no futebol, né? Volta e meia nessa semana, acho que semana retrasada, né? Tiveram casos, né? tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. E é isso que você falou, né? O fato desses atletas, né? terem, serem ídolos de uma massa branca, né? então quando a gente pega né, esportes totalmente elitistas né, como a Fórmula 1 ou desde a esportes totalmente populares como o futebol, né, figuras como o Neymar, que sofreu racismo também, né, e quando ele sofreu ele se posicionou é, em relação ao racismo, né, no esporte a gente ter atletas, a gente falar sobre isso é extremamente importante, tanto do ponto de vista de colocar o dedo na ferida, como também da galera parar para pensar isso, né, que às vezes também tem isso, às vezes o povo não para para pensar, não para para refletir sobre essa questão,
1: né. É, não para, né? é uma coisa naturalizada, estrutural, né? como se bem diz sempre, né? embora as pessoas ainda não entendam isso, né? é uma coisa que está ali no, no, no senso comum, nos hábitos cotidianos, nos discursos, nas palavras, no, no... em situações que a gente acaba reproduzindo preconceitos e uma visão de mundo racista, né? que essa situação de chamar a atenção ao debate faz com que pessoas como que a gente pode dizer, no mínimo sensatas, né, se coloquem num ponto de, de autocrítica e de autoavaliação para, a partir daí, começar a um certo processo de reaprendizado, né? então, somos frutos desse racismo estrutural que, que vende de muito tempo,
0: ah, total. E quando a gente pega, né, o exemplo, né, inclusive do papel que a gente tem, né, tanto das nossas responsabilidades, não só o papel como criador de conteúdo na internet, que tem também esse peso, né, e é algo que é extremamente difícil. Eu lembro que eu participando de uma das conversas, né? Eu acho que foi uma live que eu chamei, as pessoas me perguntaram, né? De por que na corrida era difícil se falar sobre racismo, porque outros influencers ou canais de YouTube não falam. Cara, é que você colocar o dedo na ferida em algo, você vai precisar arcar. Com o seu posicionamento, né? Então, né? Não é algo glamuroso você falar sobre o racismo, a não ser que seja o 20 de novembro, né? Porque no 20 de novembro a galera uh -huh. fala, aposta é. e tal.
1: Aí, aí, aí todo mundo entra na causa. Né? Na causa, exatamente. Mas, é. É. Mas também por, por aquela coisa do, do, da, da situação, do fazer parte da situação, né? Porque daí você tem clique, você chama atenção, você faz sua, sua parte ali e depois o mundo continua tal como tal, né? Então, já, o problema já não é meu mais, né? Vamos chamar assim, né? Já passou o dia e já, o problema já não é meu, né? Então, é, eu lembro que teve a, a semana que você fez de lives, né? Em relação a, a racismo, né? Então, quem estiver ouvindo aqui, essa aí, vai lá no Café Preto Sem Açúcar, ele tem toda uma série de, de podcasts lá sobre o assunto. E, e justamente o, o ponto foi esse, né? foi justamente para chamar a atenção, bom, não é só o dia 20, não é só as situações como o do, do Black Lives Matter agora, mas é um, um movimento contínuo e necessário para que, de fato, a gente possa alcançar ali a, a estrutura da construção social, né? não só um, um... Como se diz, você, você arruma um movimento, um comportamento aqui, mas amanhã você já esqueceu, é, é a tal da prática constante, né? É a reconstrução da coisa.
0: Ah, é, E é isso mesmo, cara. E sem sombra de dúvidas, é, cada vez que a gente toca no assunto, que as pessoas né, param para refletir, é, a gente vai ver uma coisa que você tinha falado anteriormente, né, a galera que fala que é mimimi, que é isso, que é aquilo, mas a gente também vai ter uma galera que Vai parar para pensar sobre o assunto, que vai começar a se posicionar, né, ou que vai perceber e que vai se tocar, que não está só, né, nessa luta, e que vão ser aspectos que vai ajudar a gente a fortalecer, né, e aí uma das. Questões que eu deixo, João, para a gente já ir finalizando nesse né, nosso episódio que é, a ideia era fazer esse episódio mesmo mais para levantar essa leve, mais para levantar essa discussão, isso é algo curto, né? É que para galera da corrida, nem em especial para galera que participa aí né, de grandes assessorias ou de grandes eventos, né? quantos negros e negras né, vocês têm em sua assessoria? Né? Né, os negros e negras são, em maioria, né, os seus colegas que correm com você, são os seus amigos que correm com você ou são os funcionários da assessoria, são os professores e as professoras? Né? Porque o que eu vejo, né, em especial nas grandes nas importantes assessorias, é que a esmagadora maioria são de brancos e brancas, Entendeu? e é algo que a partir disso a gente pode refletir né, o papel que o negro tem ocupado no país né, e as desigualdades que levam o negro a estarem nesse lugar e que a gente percebe que a gente tem conseguido romper isso né, tem conseguido alcançar outros lugares, né, tem conseguido por exemplo ter um negro como o Lewis Hamilton né, como a principal figura hoje na Fórmula 1, um esporte que é totalmente elitista assim como outros atletas, assim como outras pessoas que têm ocupado também espaço Espaços, né, e tem tomado vozes, né, importantes aí nesse processo.
1: É, e, infelizmente, ainda em, em, em situações de exceção, né, mas que contribui de fato, de uma forma é, realmente necessária e, e grandiosa para chamar a atenção, de uma forma que a reflexão consiga caminhar, né, para que justamente isso atinja nas situações de políticas públicas necessárias que contribuam, de fato, né, para aumentar essas, essas ocorrências, né, para que a gente realmente extrapole esses pequenos casos, poucos casos, quer dizer, né, e que a gente tenha com mais frequência né, a possibilidade de, de, como você diz, ou, ou estar em cargos de... de essas situações de, de grandes campeões ou, ou que seja mesmo os próprios donos das assessorias, né, e não simplesmente um, uma situação Sim. que a gente tem um convívio, né, de de ah, é um, um um funcionário, né, que é o mais uh, que é o que a gente vê como você diz quando a gente vai olhar as grandes assessorias a gente mal é, é, é majoritariamente branca,
0: é com certeza então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse nosso episódio né, do nosso podcast. E faremos também outro episódio, né, aprofundando né, com convidados, que eu acho que é um tema que merece também.
1: Então é só isso aí. Pra, só para jogar, jogar o problema, a situação <risos> e deixar esse gostinho de ó, um próximo aí. Em breve.
0: Vamos nessa, né? É nóis. Valeu, galera.
1: Valeu!